0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Nós fizemos um, um trabalho com nutrição de precisão, né? O que, que é, só pra gente colocar, né, explicar um pouquinho o que, que é o conceito de nutrição de precisão, é basicamente fornecer a fêmea todos os dias o que ela precisa. Ou seja, todos os dias a porca recebe uma ração diferente. As nossas máquinas misturam e entregam uma ração diferente todos os dias a fêmea. Tá? Então, a, o que, que significa? Significa que quando chega naquela semana que ela demanda mais, ela está recebendo uma ração totalmente diferente. Uma composição de ingestão totalmente diferente. E aí você consegue atender a exigência dela com o mesmo volume de consumo. Então, essa é a precisão. O que, que você estão tá me dizendo? Eficiência. Eu estou mantendo produção com eficiência e sem desgaste para a fêmea.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. GIGA, alta performance, sem esforço. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos, especializada em slat. Olá, boa
2: tarde, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso SuinoCast. Hoje é um dia bastante especial, estou com um convidado, um amigo aqui de, de velhos tempos, o Bruno Silva. Eu sou o Alônia Guilherme Brandão sou host aqui do SinoCast. Do e, Bruno, sempre lembrando aqui que esse é um programa dinâmico, um programa democrático, aberto, uma gama... Nós tentamos pegar uma gama imensa aqui de profissionais. Tu que é professor, tem a questão dos alunos. Né? Tu, como consultor, também tem a questão dos produtores, é, daqueles profissionais diretos da área. Eu, eu sempre falo dos, dos futuros profissionais, né, filhos de produtores e também dos alunos e também quem está se decidindo aí pela, pela carreira é, e também lembrando dos consumidores e eu sempre gosto de lembrar dos nossos não consumidores. Então, Bruno, seja, fica muito bem à vontade aqui para o nosso bate-papo. O Bruno que é zootecnista, formado pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em bioclimatologia animal pela Universidade de Viçosa também, doutor em, em nutrição animal pela Federal de Viçosa e pelo Instituto, pelo INVA da, da França é, e um pós-doutorado também pela UFV. Um currículo bastante extenso, um currículo que vai nos dar bastante é, assunto aqui e também uma, uma visão bastante prática. E hoje o Bruno é professor associado e pesquisador da, da Federal de, de Minas Gerais. Bruno, aqui um, um, um rápido uma rápida apresentação tua. E eu gostaria que tu, é, para quebrar o gelo, que tu se apresentasse, Bruno, Bruno Silva para o Bruno Silva, quem é, é, como começou na área e uma, uma apresentação informal do Bruno aí. Boa tarde, Bruno.
1: Bom, boa tarde então, Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É, é sempre bom ver a gente estar revendo né, velhos amigos de... De, de mercado, né? de área de, de atuação, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Já da sua, desde a sua época de BRF ou da minha época de Topics. Né? Sim. É, bom, basicamente, para aqueles que, que não me conhecem, eu então, é, sou Bruno Silva, professor então, da, da UFG, como você colocou. Já tenho né, aproximadamente um pouco mais de 20 anos já de, né, de experiência e de trabalhos na área né, de suínos, é, principalmente é, focado em cima do melhor entendimento, buscando o melhor entendimento da interação né, entre o ambiente e o animal. Né? Então, por isso eu tenho a, nossa, a minha formação em cima de bioclimatologia, né, bioclimatologia animal. Então, o que a gente busca hoje em dia é justamente né, cada vez mais entender até que ponto que o ambiente né, e que, obviamente, né, quais são as técnicas, soluções, tecnologias, ou seja, o que a gente pode usar para tentar né, auxiliar esses animais diante dos desafios né, que a gente encontra no dia a dia. E cada vez mais claro, os desafios aumentam, né, porque afinal, a genética vem evoluindo, vem tornando os animais cada vez mais exigentes, cada vez mais produtivos. Então, cada vez mais a gente precisa ter um conhecimento mais aprofundado né, do animal como um todo. É, aqui na, na universidade, eu, eu, então, eu, eu coordeno é, o NEPSUI, que é o Núcleo de Estudos em Produção de Suínos, é, hoje a nossa equipe ela é formada por 22 estudantes né, entre estudantes de graduação e pós-graduação é, e são estudantes basicamente que trabalham comigo no dia a dia coordenando todos os projetos e coordenando a granja é, nós temos uma granja né, experimental aqui na universidade uma granja de ciclo completo é, diga-se de passagem hoje é considerada uma das granjas mais modernas da América Latina né, em termos de é, em termos de tecnologia, em termos de estratégias de nutrição de precisão é, e em termos até mesmo de, de bem-estar. Então hoje a gente está na vanguarda né, da implementação da tecnologia e como que a tecnologia ela pode né, auxiliar o animal né, no seu dia a dia e como que a gente consegue extrair o máximo do potencial genético diante das condições é, desafiadoras, vamos dizer assim, é, dentro dos nossos sistemas de produção, produção tradicionais. Um pouquinho É né, um pouquinho daquilo que a gente faz aqui. É, agora, como eu me, eu me meti na surrogultura, aí <risos> é uma história... <risos> é, eu, eu Na realidade, a minha graduação toda, é, eu trabalhei com gado leite, por incrível que, que pareça. É, foi isso. De graduação em Viçosa, trabalhei com gado leite. E, e no último semestre, influenciado por um grande amigo, né, que é o Fabrício Santos, né que hoje que trabalha na Agroncelles, é, ele me levou para a sonopultura, onde eu tive a grande oportunidade, a feliz oportunidade de trabalhar com, com os melhores profissionais da área. É também o professor Juarez, Juarez Lopes Donzelli, é, a professor Rita Flávia, e também depois no doutorado fui orientado do, do Jean noble Davi Renaudot. Então, basicamente, eu fui arrastado para dentro da sonopultura por influência, né, uma influência muito positiva. E já, né, basicamente, tem 20 anos que a gente está tá apaixonado e envolvido pela, pelo animal
2: legal. Estou falando aqui, Bruno, eu lembro que a, nós nos conhecemos numa salinha pequena no IPG lá na, na Holanda e, 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 e eu lembro que foi uma tarde, um dia inteiro de, de uma conversa profunda, né, com meia dúzia de pessoas e que bom que a gente que nós conseguimos evoluir o mundo, evoluiu, a sua cultura evoluiu <risos> e hoje a gente está conversando aqui com centenas é, com, vamos, vamos imaginar com milhares de pessoas, né, que legal e eu lembro que naquela época tu já falava de bioclimatologia muita coisa é, teórica e, e coisas práticas. né Bom bom poder ver essa evolução, Bruno, e bom poder falar sobre isso agora. Né? E, eu fiquei com uma dúvida aqui, o, o, o Nepsui é, comentou que são uma grande ciclo completo. né Quantas matrizes são, Bruno?
1: Hoje o nosso núcleo aqui na grande universidade é uma grande de pequeno porte, são 50, 50 matrizes em produção. É, onde a gente trabalha o sistema de bandas né? Então bandas de, de 35 dias O que nos garante uma produção de aproximadamente 110, 115 leitões por ciclo né? E, mas é o suficiente para a gente ter animais Sempre para estar constantemente né, montando, montando trabalhos Eu acho que um, um grande diferencial Apesar de nós termos uma granja pequena Mas o grande diferencial é que basicamente aqui A gente monitora 100% de tudo que acontece com cada indivíduo como eu falei, por ser uma granja em que a gente tem um nível de tecnologia muito elevado, é, então, por exemplo, todos os animais eles são chipados. Então, a gente tem um monitoramento detalhado em todas as etapas de reprodução, de creche e de crescimento e terminação. então a gente acompanha toda a cinética de, de, de desenvolvimento né, corporal, cinética de comportamento alimentar dos animais, é, então, o que nos dá um grande poder estatístico, porque o teu animal passa a ser a unidade experimental. e é, e assim, e, e quando a gente fala de reprodução, basicamente a gente vira a porca do avesso aqui. Né? Nós temos hoje sistemas, sistemas é, é, de pesagem automatizadas em tempo real. Só para você ter uma ideia, na maternidade hoje, as porcas são pesadas a cada 40 segundos automaticamente, junto com os leitões dentro da maternidade. Então geramos aí 60 mil inputs. Então, a gente tem um detalhamento hoje de toda a cinética de comportamento alimentar e corporal da fêmea dos leitões. Mesma coisa na gestação. Então, sim, é uma granja de ciclo completo, com 50 fêmeas, mas que mantém a gente bastante ocupado né, em termos de coleta de dados e de informação.
2: Fazendo um, um breve comentário aqui, Bruno, eu, eu assisti a matéria tua com o Richard Rasmussen, né? e, ontem, e ontem eu estive na Expo Inter, ontem, caminhando por lá, encontrei ele, e estava com meu irmão, meu irmão falou, pô, ali o, o cara lá dos, dos animais. Né? Eu fui lá cumprimentar ele e falei, ó, oh, obrigado pelo que tu tem feito, pela sunicultura, e a matéria contigo ficou especial, <tos> tá bom, A tua animação e aquela filmagem dos teus alunos ali, o pessoal devia tá estar vibrando. Né? Então,
1: Mas assim, a, a, a proposta foi justamente essa, né? Foi de, de, de divulgar, mostrar o, né, o quanto a ela, ela evoluiu, né? E. e, e... E o quão importante ela é, obviamente, para toda a cadeia, como um todo, né, de produção animal, mas principalmente mostrar que né, tem muita coisa envolvida naquilo. Ali, tem muita tecnologia, tem muito conhecimento, né, muita ciência por trás daquilo.
2: Ali. E, e, e legal que, né, tu comentou aqui, de 22 alunos, né, seguramente muitos deles que, que já saíram, mas saem com uma visão, claro, de um, um completo, tu comentou, pequeno, mas para uma universidade, para um experimento, é uma grande, grande né, considerada experimentalmente e, e, e com toda essa, essa gama aí de, de, de observações que vocês têm, tem um campo enorme aí para estudo. Né? Então, já façam parênteses aqui, para quem não assistiu, vale a pena assistir, para poder ver aquilo que a gente está tentando falar, passar aqui, né, Mas vamos lá. Já deu um, um bom aquecimento aqui e já me deu um caldo bom para eu, pra eu fazer algumas algumas perguntas que eu tenho curiosidade. Né? Dentro dentro disso que tu fala aí, é, a cada 40 segundos pesando fêmeas e, e, e essa enormidade de, de, de números que tem na, no computador e, e, e que isso transforma, se transforme em, em coisas práticas, né? E a gente fala de nutrição, de precisão. A gente fala muito de, de, de pecuária, de agricultura, de produção de precisão. Isso é uma um trabalho exclusivamente de, de precisão, né? Quando a gente fala do comportamento alimentar, e eu vi que tu tem, e, e tu comentou aqui todas as chipadas e, e todo esse esse controle aí de ração, consumo e excreção e, e desenvolvimento, né? Tanto da fêmea quanto dos, dos animais. É, em relação ao comportamento animal, Bruno, fica aquela questão, lá nossa, minha, do, do passado, Oh, eu alimentava as fêmeas três vezes por dia na mão. Né? Depois foi uma quebra de paradigma ir para duas vezes. Depois outra quebra ir para uma. Depois voltou a questão do, do, do bem-estar. Né? E agora tu tem máquina, chip, aluno e, e tem todo esse comportamento. Quando que a fêmea come, Bruno? Qual que é o 80-20 aí do consumo?
1: Ah, então, foi... Sem, sem dúvidas para a gente, foi... É, foi, foi... É algo muito interessante, né? aquilo que a gente conseguiu descobrir com o uso da tecnologia, né? como que as porcas efetivamente querem comer. É o que você falou, tradicionalmente, você entra na granja, é o granjeiro, o funcionário, o gerente, enfim, ele tem o hábito de, de associar o comportamento alimentar do animal com o seu próprio comportamento alimentar, vamos dizer assim. Né? Aí eu tomo café da manhã, eu almoço e eu janto. Então o suíno vai tomar café da manhã vamos vai almoçar e janto. E na realidade não tem nada que ver então assim, se a gente for por etapas, por exemplo, se a gente focar ali na etapa da gestação, o que é que nós descobrimos? Nós conduzimos dois ensaios muito bacanas de, no sentido de, ok, entender como que a fêmea come na gestação e como que o perfil de formulação poderia interferir nesse comportamento alimentar. Então, no primeiro momento, o que é que nós descobrimos foi o seguinte: se eu deixar a porca à vontade, ela escolher como ela quer comer. Basicamente, 90% das fêmeas comem entre meia-noite e sete da manhã na gestação. Isso aí ficou muito claro. Então, ou seja, né, a preferência é uma preferência inata, noturna, né, na fase gestacional. Agora, como a gente alimenta as porcas de forma restritiva, de forma controlada na gestação? Porque eu quero evitar o excesso. Né? Eu não quero que a fêmea deposite muita gordura, eu não quero que a fêmea... É, tem um sobrecrescimento que isso pode prejudicar a estrutura óssea, isso pode trazer consequências na vida produtiva e reprodutiva subsequente, a gente controla o volume. Né? Então, a gente modula, trabalha com modelos matemáticos, estabelece a exigência das fêmeas em cima desse modelo. Então, o que a gente percebeu é o seguinte, se você dá liberdade para ela comer, ela come tudo de uma vez só, né? porque ela está restrita. Uma fêmea de gestação é capaz de comer 6, 7 quilos por dia. A gente dá 2.200, dois dois, dois 2.300, dois chega a ter 3 quilos, dependendo da fase, dependendo da densidade, dieta e tudo mais. Bom, então nesse primeiro momento a gente percebeu, olha, interessante, as fêmeas elas têm esse perfil de comportamento alimentar noturno. Só que aí nós começamos a perceber no final da tarde, por volta das 4, 5 horas, picos de visitação nas máquinas. E aí como a gente tem tudo monitorado por câmeras, começamos a perceber inclusive uma interação com maior intensidade e agressividade também no final da tarde. E uma coisa que doía muito o coração, as porcas entrando dentro das máquinas e começando a bater nas máquinas no final da tarde. O animal é tão inteligente que ele, é, ele aprende a vibrar as coisas. Né? E aí, é, o problema é que essa vibração no equipamento que custa caro né? dói, dói o coração. Então, mas aí começou a, a levantar alguns questionamentos. Espera lá, se eu, se eu trabalho com modelagem, se essa quantidade de ração que ela ingeriu, teoricamente tem o que ela precisa para o dia, por que, que esse animal está manifestando esse comportamento né, de fome, vamos dizer assim, no final da tarde? Foi então que a gente fez uma, uma avaliação de glicemia das fêmeas. E o que nós descobrimos? 100% das fêmeas estavam hipoglicêmicas no final da tarde. Todas, mesmo tendo recebido a quantidade que estava programada. Foi então que a gente começou a perceber o seguinte, composição de dieta. As nossas dietas, tradicionalmente, é são uma base de milho e soja, né? Da dieta do mercado brasileiro, né? Ou Américas como um todo. O que significa que mais de 50% do nosso perfil de energia, do perfil de energia dessa dieta, vem do amido. Né? O que o amido faz? Picos de insulina altos, mas curtos. Aí eu brinco sempre, eu falo que é o efeito McDonald's. Você, quando vai lá no McDonald's, você pega um, um né? pede um Big Mac, come aquele Big Mac, duas, três horas depois você está com fome de novo. E, basicamente é amido. Então te dá o pico. Só que ele é curto. Aí, no final da tarde, a gente começou a perceber as fêmeas com esse comportamento. Eu falei, então, pera lá. Nós temos que repensar como é que o animal vai a... interagir com a composição da dieta. E aí, então, a gente começou a validar e testamos, por exemplo, um perfil com o uso de fibras, fibras é, 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 bióticas, né? fibras chamadas de que modulam o microbioma para aumentar a produção de energia metabólica. Foi como tirar o problema com a mão. A hora que né, os animais passaram a utilizar, depois de 35, 40 dias, que você precisa mais ou menos uns 35 dias para modular o microbioma de uma porca, depois de 35, 40 dias, aquele pico de visitação praticamente desapareceu. E quando a gente avaliou a glicemia, sempre com os níveis glicêmicos dentro né, do ideal. Então, o que a gente percebeu é o seguinte. Dentro de um perfil de alimentação tradicional, uma dieta base de milho e soja, em que eu não tenho uma fonte né, fibrosa, por exemplo, que permita, garanta essa fermentação, essa produção extra de energia, né, a partir dos lácticos coláteis, né, eu teria que rever a forma como eu alimento as minhas fêmeas, pelo menos duas vezes por dia, para tentar quebrar o jejum, né? Porque o que a gente percebe é que, né, se a porca ela se mantém dentro desse quadro de jejum e a gente viu isso por indicadores metabólicos, ela entra num quadro de gliconeogênese. O que que a gliconeogênese faz? Começa a desviar tudo que é nutriente que está circulando para produzir glicose. E aí eu perco a eficiência de uso da minha dieta. Então esse foi um achado muito bacana, é, que mostrou que o comportamento dela está associado com o que ela recebe ali. Depois nós partimos para a etapa de, de, de lactação. E na lactação não foi diferente. O que nós observamos aqui é 80% de todo o consumo da fêmea também ocorre entre 3 da manhã e 9 da manhã. Até então, nós publicamos esse trabalho em 2021. Né? E com 20% ali a partir das 4, 5 horas da tarde, né? até mais ou menos às 10 da noite. Então o que, que a gente percebeu? As fêmeas, elas têm essa preferência inata por um consumo noturno. esse assim, muito se questionou quanto a isso, né? Mas por que? que ela... E aí a gente começa a pensar o seguinte, como é que o, o suíno selvagem come? Como é que o porco selvagem come? O javali come? E se você parar para prestar atenção, você vai ver que o, o comportamento inato desse animal é noturno. O javali ele sai às 4 horas da manhã para comer, né? no finalzinho da madrugada ali, é, quase que no início da manhã. É, então, parece que esses animais carregam ainda esse comportamento inato né, de consumo. E Por que, que essa informação é importante? Porque ela nos traz uma indicação de que né, qual é o momento e quando que eu preciso estar tá focando a minha mão de obra, ou a minha tecnologia, redirecionando ela para aquele momento. É... é... Justamente porque o, que, que, o, que, que, o que, que a gente consegue associar com isso? Eu falo principalmente maternidade. Se nós não conseguimos garantir que a fêmea venha ingerir a quantidade de nutrientes que ela necessita, ela vai mobilizar a condição corporal para sustentar a produção dela. Isso, né, a fêmea hoje já tem uma eficiência né, brutal né, de mobilização muscular para produzir leite. Eu posso fechar o coxo ela vai seguir produzindo. Ela vai se destruir, mas ela vai seguir produzindo. E nós descobrimos com as nossas medições, com as balanças pesando as fêmeas a cada 40 segundos, existe uma semana que é crítica para a perda de peso da fêmea na maternidade, que é entre o dia 15 e o dia 20. Esse é o momento crítico onde a perda ela é mais acentuada. Então, o que, é que significa isso? Significa que eu preciso focar todos os meus esforços, todos os meus manejos, né, o meu manejo como um todo, né, entendendo que eu tenho essa semana muito importante e entendendo que eu tenho um momento durante 20, dentro de 24 horas que ela vai comer mais, ou que ela vai ter mais aptidão para consumo. Eu conseguindo trabalhar essas duas estratégias, a gente percebeu que né, houve uma melhora significativa né, no desempenho e, 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 na, e na perda, obviamente diminuindo ou minimizando a perda de peso dessas fêmeas, dessas fêmeas de, alta, né, de alta produção. Ou então, seja, entendendo o comportamento alimentar, a gente consegue hoje redirecionar os nossos esforços né? para maximizar a produção e, e minimizar os impactos. Já nas etapas seguintes, aí, seguindo um pouco mais adiante, vamos pegar a creche?
2: Espera aí, espera aí, pera aí. Pera aí ah, então, tu, pera
1: vamos aí. lá. <risos> o comportamento alimentar ele
2: segue até o final. Vamos, vamos, vamos deixar a coisa mais leve aqui. Quando tu fala em vamos lá a fêmea 90% delas é, hábito noturno e se deixar come tudo de uma vez hipoglicemia é, lá no final da tarde o que que a hipoglicemia é, leva né a, a questão lá da gliconeogênese isso traduzindo na prática vai levar numa fêmea que está gestando a uma eventual absorção de, 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 de embriões uma, uma não fertiliz... Fertilidade, ela já fertilizou. Né? Seria mais a questão de, de, de absorção, aí, uma perda, até de uma, uma perda corporal para aguentar depois uma.
1: Isso, exatamente. O desvio de nutrientes né, que podem comprometer o crescimento da fêmea. Ou até mesmo sacrificar o desenvolvimento do aparelho mamário durante a fase gestacional. Certo. certo. Dentro do, da maternidade, 80%
2: das 3 da manhã às 9 da manhã. Ah, e, e só vamos lá na gestação ainda. Em termos, em, em termos práticos de granjas que tu está vendo aí, tu tem a tua Ferrari lá da, da, do Nepsui, né? mas eu, o um produtor é, aí que está tratando na mão ainda, tu já deu uma boa dica aí de, de um eventual segundo trato para aumentar, ou a questão da fibra. Né? Isso, isso trouxe mais consumo em quilos? Ou nós estamos falando do mesmo consumo em quilos, só uma dieta diferente?
1: Basicamente o mesmo consumo, mesmo volume, não altera o volume. Porque uh, eu acho que vale a gente comentar, Guilherme, uh, que quando a gente fala de fibra, tá, existem fibras e existem fibras, vamos dizer assim. É, muitas vezes o pessoal fala, ah, mas eu uso casca de soja, eu uso farela de trigo. Uh, a questão é que as fibras têm diferentes perfis né, em termos de composição. E por muitos anos a gente sempre se preocupou com fibra bruta, mas fibra bruta para o monogástrico, possuir não tem valor nenhum. O que, o que é importante no conceito de fibra para o monogástrico, e até para gente, nós somos monogástricos, é a relação de insolubilidade e solubilidade daquela fibra. O que significa isso? Se eu tenho mais ou menos fermentação. Porque se eu tenho mais fermentação, essa fermentação ela ocorre no lugar errado. E aí eu não consigo otimizar o uso dela para essa finalidade. A, a diferença de uma lignocelulose, que foi aquilo que a gente validou, que é uma fibra sintética, é, é que ela basicamente é 90% insolúvel e um 10% solúvel. Então, ela promove o um arrasto intestinal, de conteúdo intestinal não digerido num primeiro momento, para dentro do intestino grosso. E aí, quem está lá dentro, que são as bactérias fermentadoras, as bactérias que vão fermentar e usar aquela fibra, e os nutrientes que foram arrastados, são elas que vão produzir os ácidos graxos voláteis que respondem por 30%, 30% tá? da, 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 da exigência de energia da fêmea diária, para você ter uma ideia. 30% da energia da fêmea vem dessa fermentação. Então, Ou seja, a, o uso da fibra ela vem para potencializar esse processo. Agora, se é uma fibra, por exemplo, vou, vamos colocar o que é uma fibra fermentável, né? de maior fermentabilidade. Vamos pegar, por exemplo, a casca de soja. A casca de soja ela tem uma quantidade de fermentáveis ou solúveis muito elevado. Então ela pode potencialmente Fermentar no intestino delgado E não no grosso E a consequência disso é que Acaba produzindo uma quantidade muito grande de acetato E esse acetato acaba virando Substrato para bactérias patogênicas Por exemplo Então É importante a gente entender que Você precisa ter um conhecimento né, Do uso dessas matérias-primas Para fazer essa transição né, Dentro de uma estratégia Buscando é, otimizar a exigência Da fêmea Bom. Passamos a, a
2: gestação dentro da maternidade, essa informação importantíssima que eu anotei aqui. Primeira, ainda bem que não é na primeira semana, né? Primeira cida, semana, foco total no leitão. Né? Quer dizer, sempre o foco na fêmea, né? Mas já que a primeira semana é, pro leitão é mais crítica, a fêmea estando bem e produzindo colostro e o primeiro leite, é, tá legal. Segunda semana, 7 a 14, ficou um, uma lacuna aí, 15 dias, esse período de maior é, exigência, vamos dizer assim. Aí, é, a, aí o, o, na prática, na, na, no manejão lá da granja, o que, que eu poderia fazer para. É, das 3 às 9 da manhã, ou para evitar esse, essa perda aí, desse pico de. Não o um pico, né? A queda da, da, da insulina e da produção de leite.
1: Olha, a gente. Tem, tem, tem várias aplicações, né? práticas, vamos dizer assim, né, dentro com em termos de soluções para tentar buscar auxiliar esse animal nesse momento. Eu acho que vale vale a gente ressaltar que ah, já desde a gestação, pegando a lactação, a exigência da fêmea é dinâmica. Ela muda todos os dias, né? Na gestação, para vocês terem uma ideia, a, a, a relação proteína energia durante a gestação ela é dinâmica. Em um momento eu preciso mais de um, mais proteína do que energia. Depois isso se inverte. Então, ou seja é, é, essa dinâmica né, ela é constante. E na lactação não é diferente. Só que na lactação ela é mais intensa porque o período é muito curto. Né? São só 21, 24, 28 dias, vamos dizer assim, de lactação. Então ela passa por uma transição dinâmica muito maior. Então o que, que significa isso? Significa que naquela semana né, de, de, de 15 a 20 dias ali, né, vamos colocar ali, a exigência da fêmea praticamente dobra em relação à primeira semana de lactação, ela dobra a exigência, só que a fêmea está limitada por um fator muito simples, que é o que? Capacidade ingestiva dela, ela vai comer de onde ela aguenta comer, só que a exigência dela é o dobro, ou seja, aumenta porque ela produz muito, né? se a gente pegar essas nossas fêmeas hoje, essas Ferraris que a gente tem hoje nas granjas, elas produzem aproximadamente 560 a 600 litros de leite por ano, é muita coisa. É porca chegando a 22, 23 quilos de leite por dia no pico, nessa semana aí. Então, ou seja, a porca precisa de muito nutriente ali. Só que ela está limitada pela ingestão. E ela está dependente de como o funcionário vai alimentar ela. Ou de como a máquina ou o sistema vai alimentar ela. Então, a conclusão, muitas vezes, é que o sistema não consegue atender a demanda dela. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai mobilizar tecido para buscar... né? A atender a exigência dela, e como consequência disso vem a perda reprodutiva no ciclo seguinte. Bom, então como é que a gente pode manusear, como a gente pode trabalhar isso? Nós fizemos um, um trabalho com nutrição de precisão, né? o que, que é, só para a gente colocar, né, explicar um pouquinho o que, que é o conceito de nutrição de precisão, é basicamente fornecer para a fêmea todos os dias o que ela precisa, ou seja, todos os dias a porca recebe uma ração diferente, as nossas máquinas misturam e entregam uma ração diferente todos os dias para tá? então, a fêmea. Então, o que, que significa? Significa que quando chega naquela semana que ela demanda mais, ela está recebendo uma ração totalmente diferente. Uma composição de ingestão totalmente diferente. E aí você consegue atender a exigência dela com o mesmo volume de consumo. Então, essa é a precisão. O que, que você estão tá me dizendo? Eficiência. Eu estou mantendo produção com eficiência e sem desgaste para a fêmea. Bom, mas isso é com tecnologia. Como que um, um produtor dentro da granja um dia a dia consegue resolver isso? Bom, o primeiro passo, que é o que eu coloco sempre, é o seguinte. Entender que a porca tem um momento específico para comer, que foi o que a gente comentou. Então vamos focar a alimentação, vamos tentar fazer ela comer o que ela pode comer naquele momento ali. Segundo, provavelmente a gente já tem que começar a rever a possibilidade de implementação de uma segunda dieta dentro da lactação. A gente já trabalha os conceito da gestação, né? Você tem a pré-parto. Provavelmente você vai ter que ter uma segunda lactação pensando né, por, essa, por essa perspectiva. A gente entende que né, muitas vezes em função da logística de cada granja, silos, linhas, enfim, é muito complicado a maioria das vezes você conseguir implementar. Então aí vem o terceiro, a terceira possibilidade, que é o que nós chamamos de nutrição on top, ou top dressing, que consiste basicamente em você... Uh, fazer um preparo de uma mistura de nutrientes de aminoácidos né, e fornecer aí 250 gramas, 100 gramas, 150 gramas em cima do que ela está comendo naquela semana, naquela janela. Porque você garante que ela vai receber o que ela precisa para maximizar a produtividade. Então é, é a forma teórica hoje que eu acho talvez mais fácil associado com o comportamento alimentar de chegar na exigência dela ali. Sim, isso, isso era,
2: era uma prática relativamente vou dizer comum mas uma, uma prática é, feita para fêmeas que estavam com maior desgaste ou para primíparas, né? E agora tu está tu, tu trazendo essa questão de que essa maior exigência, visível mesmo, é, para fêmeas aí que estão produzindo esse. Essa quantidade enorme de leite né? diária.
1: É, acaba, acaba que, justamente, hoje a gente já tem que pensar de uma forma mais global. Não é mais só a fêmea. Apesar que a fêmea é jovem, ela come 20% a menos do que a adulta. Então, mais do que nunca, ela também precisa receber essa, essa atenção especial, né? Essa, essa, essa nutrição individualizada. E, e mesmo a jovem, ela, tá, ela já está vindo com uma, uma
2: prolificidade bastante boa, né? E, 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 e tendo um desmame muito
1: bom, né? Para... Não, com certeza, com certeza. A, a produtividade da, da fêmea ela aumentou, né? A gente vem acompanhando aí os índices do Agreines, né? Todos os dados, você vê que hoje já tem as fêmeas arrancando no primeiro ciclo com 15 nascidos totais, 14 nascidos totais, é um baita do número, né? Então, a demanda é muito grande, né? Deixa
2: eu te fazer uma pergunta: é, 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 depois eu, eu sei que tu vai entrar no leitão aí. Dentro, dentro de todo esse teu controle, eu tenho um monte de perguntas aqui, o nosso tempo eu acho que vai acabar num assunto, eu vou ter que marcar mais, mais conversas aqui. Mas quanto que uma fêmea come? Em termos de gestação, lactação, por o, fase, por dia? O, o, o pacote aí, eu tenho 50 fêmeas lá. Qual que é o teu consumo de, de, de gestação e lactação por fêmea no ano?
1: Então, hoje, um, se a gente considerar, vamos, vamos considerar um consumo fêmeano, né, para atender uma, uma, uma produção ou seja, atender longevidade, que acho que é o que a gente busca dentro de um plantel, né? máxima eficiência produtiva, reprodutiva, entendendo que o retorno econômico da fêmea hoje é a partir do terceiro para o quarto ciclo, entendendo que a fêmea ela continuamente segue crescendo até o sexto ciclo dela de vida, né? ela está programada para seguir crescendo, é, hoje, e, e assim, considerando uma dieta, vamos considerar uma relação de dieta milho e soja, né? a dieta padrão, nós estamos falando ali né, de, 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 de aproximadamente 1.200 quilos ano É o que a gente tem hoje visto e, e, tem, e tem trabalhado. Quando você implementa a nutrição de precisão, você consegue trabalhar com menos. Isso aí é, assim, é, é de cair o queixo. Nós fizemos um ensaio com a nutrição de precisão na maternidade, só para você ter uma ideia. As semis produziram a mesma coisa que o controle, que, que é como se deixasse a porca comer à vontade, só que trabalhando a precisão. Um, as fêmeas, ao final, consumiram aproximadamente 15 quilos a menos de ração total durante a fase lactacional para produzir a mesma coisa. O que me deu um, um retorno econômico 11% superior. Então, ou seja, ela produziu a mesma coisa e consumiu, né, ou é, é, parece que, que não falha a memória, foi 10 ou 15 quilos a menos de ração. porque o Eu trabalho com a ciência, eu trabalho com a precisão, ela recebeu exatamente essa quantidade de dia a dia. Então, ou seja... Uh, o volume de ração depende muito do sistema. Se eu comparo com a Europa, a Europa trabalha volumes muito maiores, porque a densidade das dietas deles são muito mais baixas. Né? Então, eles vão trabalhar de 300, 400 quilocalorias a menos de energia que a gente trabalha. Então, teoricamente, vão trabalhar com volumes maiores. Mas falando do mercado milho e soja, né, a gente tem hoje colocado em torno de 1.150, 1.200 para conseguir essa, essa equação, que essa equação se fecha né, para essa fêmea de alta produtividade. Mas se você bota a tecnologia na conta, né, você consegue reduzir significativamente esse gasto com ração, trazendo até, vamos botar, 980 mil quilos de ração, né, fêmea a ano, mantendo a mesma produtividade, a mesma eficiência, com custo por quilo produzido melhor. Nesse número aí nós estamos falando de quantos leitões desmamados? Nós desmamamos, bom, nesse nosso ensaio foi aproximadamente 13, me parece, 13.1 né, de média desmamados ali por fêmea, 13%. Né, a, a, né, para um total de nascidos né, em torno aí de 16, 15 a 16. Uh, então, ou seja, nós estamos falando de 3 leitões, ou seja, uma porca sustentar 13 leitões com 24 dias, peso médio de 7,1 kg, 7,2 kg. nós estamos mantendo alta 30, produtividade.
2: Perto dos 32 desmamados, mais ou menos. 31.
1: Mais ou um 32, 33 aproximadamente. Uh, vale ressaltar, eu, eu, eu gosto sempre de colocar isso para o pessoal, a nossa granja é, é uma granja experimental, obviamente, mas é uma granja um pouquinho diferente porque eu acho que nós somos os únicos na América Latina que tem um sistema de free open fairing. Aqui a gente batizou de selimove, sela de livre movimentação. Então, a partir do sexto dia, eu abro as gaiolas e as porcas elas conseguem se movimentar. Então, é porque a gente está focado muito em cima de bem-estar também. Então acaba que você tem uma perda um pouquinho maior né, em termos de, de, de né, por esmagamento, ocorre, é natural. Então é, vale, vale assaltar que os nossos, os nossos índices né, de desmame são um pouquinho abaixo do que poderia ser, porque a gente trabalha um sistema aberto na maternidade.
2: E, e, e esse teu, essa tua pesagem da, da fêmea com leitões aí, o leitão, a, a conta, eu não, não cheguei a fazer a conta aqui, mas ele estaria ganhando quanto por dia o leitão? 24, 24 dias, né?
1: Certo. Isso, 24 dias. A gente está considerando aqui 5,7 kg de média de ganho né, durante 24 dias. Né? Bom, vamos colocar 23, se eu tenho que descontar o primeiro. Nós estamos falando aqui de 200, quase 250 gramas de GPD. Quase 250 gramas de GPD na nutrição, na nutrição de precisão. Assim, o controle manteve o mesmo índice. Né? Os dados foram bem legais por causa disso. A gente até mandou para a PORC EXPO agora, foi aceito. Bom, nós vamos apresentar na PORC EXPO. Mas o, o, os índices são os mesmos, a diferença é que essa porca comeu 10 quilos, com CT, 10 quilos a menos de ração,
2: para a mesma produção. né? Me, me, me diz uma coisa, Bruno. Tá, legal, tu, tu, tu formulou, tu, 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 tu fez lá a, a fórmula diferenciada, a fêmea está comendo, tu está vendo, está pesando. A questão água, como é que fica aí a questão água para ajudar ou para atrapalhar isso? E, e hoje a gente vê quanto. Como que a gente atrapalha a vida da fêmea com água, né? O, o que, que tu tem de diferente? É, eu, eu posso dizer uma... Não sei se eu vou botar um termo aqui, água de precisão. Eu nunca ouvi falar isso, mas eu sei que a gente trata muito mal o, o tema água.
1: Então, hoje é... Hoje o tema água... Né? E, e faz total sentido quando você coloca consumo... Vamos dizer, consumo de água de precisão, vamos dizer assim. Porque a Europa hoje quantifica isso, né? Você pega os sistemas... No Canadá, por exemplo, já mensuram o fluxo né, e consumo de água. A gente faz a mesma coisa aqui. Então, nós temos hoje a cinética de consumo de água das porcas. Obviamente que essa cinética ela vai mudar de acordo com o estágio lactacional e vai mudar de acordo com o clima. Então, só para vocês terem uma ideia, né, uma, fêmea, uma, uma fêmea na lactação durante o inverno, vamos dizer assim, né, o inverno tropical ou seja, de temperaturas mais amenas, ela vai, na média, é, ela vai necessitar algo em torno aí de 26 a 28 litros de água por dia. Se eu exponho essa fêmea em uma condição desafiadora, isso vai a quase 60 litros de água por dia. Porque a água, fisiologicamente, é um dos melhores mecanismos, um dos melhores meios de transferência de calor. Né? Isso pode é através de urina. Né? E se você pode resfriar essa água, o que é o que nós fazemos aqui, a nossa água aqui ela é resfriada, eu mantenho a água a 17 graus Celsius. Eu desenvolvi um sistema de resfriamento da água, então ela chega resfriado para a porca, né? E, e, então isso tudo potencializa o um processo de termoregulação com, com, com mais eficiência. Mas um, o consumo de água ele aumenta de forma gradativa, à medida que ela vai avançando no estágio lactacional dela, ela vai comendo mais, vai exigindo mais, principalmente para a produção de leite, né? Um, é, você vai vindo esse consumo. Então, ou seja o pico de ingestão de água, ele ocorre justamente com o pico de produção de leite, que vai ocorrer ali naquela semana de 15 a 20. Tu, tu tá falando nessa água gestação, lactação ou só lactação? Eu estou falando por um por hora só lactação, né? só lactação. Né? A gestação a gente ainda não está quantificando, até porque a gestação é gestação em grupo. Né? A gente trabalha em sistemas de grupos com máquinas, ainda é um pouco difícil se quantificar. É, a gente está desenvolvendo, nós estamos com um trabalho de parceria com, com o Departamento de Engenharia Eletrônica da Universidade para aproveitar o mesmo chip, né, o mesmo transponder RFID para que a, 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 o sistema faça a leitura na hora que ela vai beber água. E aí a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo.
2: Talvez eu, talvez eu faça uma pergunta aqui que, que seja difícil para ti. O, o, tu tem o um consumo, da, o hidrômetro, aí, o consumo da igreja por fêmea, quanto, quanto que dá aí? O, é, o constante se completa.
1: Não, vou ter, essa informação não vou ter. Eu tenho, eu é que eu te falei, a gente tem isso tudo registrado por etapas, mas eu, eu por, bom, por, por curiosidade, eu, eu nunca tive a curiosidade de juntar tudo né, e, ter, e, ter, e ter esse consumo todo. É, inclusive na creche a gente tem também, nós temos hidrômetros ultrassônicos na creche, então a gente mensura os nossos estudos, mas botar tudo junto, não, ainda não.
2: É um desafio para mas... é um, é um o ESG, né? Porque tem granjas que têm desenhos muito próximos e, e um desperdício bastante grande. Mas tu falou um negócio que, quando quando eu trabalhava como extensionista, o, o, o a questão era a, a fêmea é, deveria tomar a mesma água que a, gente, que a gente... Nós deveríamos tomar a mesma água da, da fêmea, né? Então, por, por algumas vezes, eu pegava um copo e ia lá no... no na, na gestação, deixa eu tomar essa água. Não, tá louco, vai tomar. Né? E a 17 graus pode, pode ser que a coisa inverta mesmo, né? O pessoal queira tomar água. Tá? Que... <risos> Legal, esse é um, é um bom parâmetro aí. E, e esse comparativo, tu chegou a fazer... É, claro que eu, eu, eu acho que é difícil, né? Tu, tu fazer a algumas baias com e sem. Não sei se tu fez esse trabalho, conseguiu fazer ou, ou depois de implementar, foi 100%. Não,
1: fizemos o nosso comparativo, né ele, ele foi na base anual, né? ou seja, a gente comparou um ah, verão tá. com o outro, né? a gente tem o, todo o registro de consumo e tudo, né? pelas máquinas, e em média, em média foi um quilo a mais de consumo, de ração na lactação, comparando um verão com o outro, com o uso do resfriamento. É, nós, nós publicamos um trabalho prático quando a gente implementou o sistema de resfriado da água, comparando a temperatura né, de entrada, saída, um trabalho feito em parceria com a engenharia, com a pessoal da engenharia aqui da Universidade. E o né, que nós, só para você ter uma ideia, a, a temperatura da água né, do sistema convencional chegava para a porca a 30 graus, 32, e a outra 17. É porque muitas vezes a gente, ah, não, mas a água, tá, a tubulação está protegida, está dentro da instalação, mas não adianta, você tem um efeito de, de radiação refletida dentro da instalação. E a maioria das vezes a gente tende a passar a tubulação próximo do telhado. Né? Então você tem um, um alto grau de reflexão, né? de, de refletividade, de emissividade por parte das telhas, e essa água esquenta do mesmo jeito. Então, muitas vezes ela chega a 30 graus para o animal, 30, 32. É, e aí quando você resfria 17, 18, é, o, resu o resultado é outro. Então assim, o que a gente percebeu foi isso. É, na média, um quilo a mais de consumo né, de diário entre, entre um verão e outro né, para a mesma, mesma etapa. E no desmamado? Aí obviamente isso reflete, né, vai refletir em dois aspectos. Perda de peso, aí a, a redução da perda de peso ela foi significativa. Nós observamos ali uma redução de aproximadamente quase 5 pontos percentuais na mobilização corporal, porque ela come mais. É, é importante ressaltar que, no verão, a porca ela se torna mais eficiente em usar a ração para produzir leite do que propriamente a mobilização. Porque a mobilização corporal ela contribui muito para a produção de calor metabólico. O processo de degradação proteica gera muito calor. Então, ela passa a usar a ração. Então, se sua ração está mais ajustada, tem um conceito né, de, de, de redução, de incremento calórico, se né, você trabalha um conceito nutricional buscando diminuir esse incremento calórico, né, a, a, a porca se beneficia disso. E aí, com o resfriamento, ela come mais. E, e aí, obviamente, ela converte isso né, numa melhor eficiência de uso da ração para produção e menor mobilização. Então, é, a resposta foi muito interessante nesse aspecto. Mais consumo, menor mobilização... E, obviamente, isso tem um reflexo final em cima da produtividade e da vida reprodutiva subsequente.
0: Né? Já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Altec. Soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. Elanco. Alimento e companheirismo enriquecendo vidas. Seva, sempre com você, além da saúde animal. Bruno, eu tinha preparado três temas aqui. Eu fiz um
2: um que eu tô cheio de curiosidade ainda, né? Então, eu acho que, que são assuntos bastante novos, né? bastante polêmicos, eh, que, que geram produtividade, e que bom que a gente poder ter eh, é. tanta tanta informação, assim, né, eh, te agradeço, te parabenizo também mais uma vez por esse trabalho, tanto de, de esmiuçar a produção quanto de, de, de estar aí com 20, 20 e poucos alunos que, que vão eh, trazendo isso, né, e por outro lado, quando tu vinha falando aí de... de 60 mil dados, que tu falou, que, que gera. 60 mil é, inputs, é. Que, que, são, que são, são alternativas, né? Quando a gente fala de... de é, a manutenção do produtor no campo, a sucessão para os seus filhos, né? O, 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 as opções que a veterinária ou a biologia é, traz, então são... É, é, Tu, tu tem, na verdade, um, uma engenharia muito grande dentro da tua igreja, né? com, com, com precisão, é, e quando tu fala que a fêmea vai lá, tu falou, é, não é tremendo usou o um termo aí, ela foi lá bater no, 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 no predador, é né no cara que a máquina. tá lá, né? foi brigar com a máquina. Então, é, esse é o... Como a gente tra, tra, transformar isso na, em, em práticas né? sustentáveis, em práticas produtivas. Muito boa essa conversa contigo. Pena que está chegando ao fim do nosso tempo aqui. Eu acho que a gente tem muito mais coisas para abordar, né? Eu te agradeço. E, e gostaria de fazer um, uma pergunta agora mais, mais leve em relação ao Bruno fora da universidade em relação ao Bruno fora da, 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 do dia a dia, né? O, o, o que tu tem feito nós dois aqui? É, nos encontrávamos no sábado de manhã para jogar, cada um do seu lado defendendo o gol, né? É, como que está essa questão de hobby, esporte, alguma coisa fora do trabalho? Bruno?
1: Bom, basicamente, eu transferi essa, esse, essa paixão do futebol que eu tinha para jogar futebol, eu transferi para o meu menino. Agora eu acompanho ele, né? eu, eu lamentavelmente eu tive que parar uns anos atrás por uma lesão na, no quadril, né? coisa da idade, né? Coisa de goleiro, amador, você sabe disso? Então eu descobri uma lesão no quadro, eu tive que parar de jogar, mas aí meu menino, por incrível que pareça, assim, nunca me viu jogar, ele é goleiro hoje, ele também é goleiro, e vou te falar, bom viu, goleiro bom, muito melhor do que o pai, isso aí eu tenho certeza absoluta, tá voando, decolando, né, hoje joga na categoria é, juvenil da, da cidade, e eu acompanhando para cima e para baixo. Então, hoje, hoje eu transfiro, transferi essa minha paixão do, do futebol, acompanhando né, aí. Acompanhando é, e, e, obviamente, né, os, os finais de semana sempre né, junto com a família. Né, a, gente, a gente tem uma chácara aqui na cidade, então a gente está sempre lá mexendo com, com os animais, mexendo com horta. Então, assim, é, coisas para a gente, né, pra gente é, muitas vezes desviar um pouco o foco né, daquele dia a dia daquilo que a gente, né, que a gente desenvolve aqui, é, mas é, e, e claro, né, sempre que eu posso, eu, eu sou um grande fã de uma boa leitura, né? então eu, 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 eu sou eu assim eu gosto muito de, de, de ler, estou tô muito associado com gosto muito de história, de, de, gosto de entender muito de história, né, e, em todos os aspectos em gerais é história das pessoas, né, pessoas é, que fizeram a diferença, então é, acaba que também faz parte do hobby no dia a dia a gente está né, tentando entender um pouquinho do, do, do passado da humanidade vamos dizer assim né o que, que a gente pode aprender e levar isso para o futuro né
2: qual, qual a biografia que tu indicaria aí, debate pronto assim ou...
1: olha hoje hoje eu estou no meu quarto livro do Nelson Mandela né? então assim eu, eu, tenho, eu tenho uma biografia né uma biografia extensa dele né os assim eu recomendaria totalmente o, o livro em que né, são, são os primeiros os anos dele na prisão então onde ele relata toda a luta e tudo que ele passou ali dentro e como que ele conseguiu lidar com, a, com as situações de desafio né como que ele usou isso em prol né, do crescimento dele e depois como que ele usou isso para transformar uma nação por que, que eu falo Nelson Mandela? Porque eu fui criado na África do Sul, né? então eu sempre tive, sempre tive uma, uma paixão né, muito grande por, pela história da África do Sul, morei é, praticamente toda a minha infância, 11 anos lá, fui criado, foi para lá muito pequeno, então eu vivenciei os, os momentos sombrios da África do Sul, do Apartheid, e, então foi algo que sempre me intrigou e sempre me né, me, me, me fez querer entender né, é, o ser humano como um todo, né? E eu acho que assim, é, e por último eu tô lendo um que aí é esse, esse eu recomendaria muito legal para quem gosta de esportes, né? O livro em si chama Invictus, né? É, até parece que tem um filme que foi feito em assim, livro, né? Mas é, é mas do inglês ele vem playing the enemy, ou seja, jogando ou jogando o inimigo, vamos dizer jogando com o inimigo. É, é um livro fantástico porque ele aborda todos os aspectos de como o esporte é essencial, né, para você moldar uma sociedade, para você moldar uma cultura ou até mesmo a forma das pessoas pensarem. Então hoje a gente tem eu tenho focado bastante em cima desse dessa, dessa literatura
2: legal obrigado Bruno eu, eu li um dele uma biografia dele também são livros grossos mas que a gente não não não, desiste, não 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 larga Bruno muito obrigado pelas pelo teu tempo aqui muito obrigado pela pelo pelos teus questionamentos pelos teus ensinamentos e o que tu o que tu traz para nós aqui de uma maneira prática e leve mesmo né te agradeço e, e tenho certeza que pelo menos para mim ficaram dois capítulos aí em branco né? que eu nem te perguntei. Então são são coisas que de interesse que a gente tem para eventualmente para outros outros temas aí. Te agradeço. De, deixo aberto aqui para a palavra final tua para quem está nos assistindo. Aqui.
1: Oh, primeiramente agradecer pelo convite por estar aqui com, com vocês, né? Contigo te revendo, né? Que tem tempo que a gente não, não se encontra. É... E, óbvio, e claro, né? Eu gostaria de, de, de fazer um convite. Né? A universidade ela é pública, ela está aberta para quem quiser vir conhecer a unidade, o que a gente faz aqui, os trabalhos que a gente desenvolve. Fica o convite né, para todos os ouvintes. Né? A gente está aqui para trabalhar em parceria, desenvolver né, ciência e tecnologia em parceria com, com, com a sociedade. Né? Dizer que né, o, o que a gente faz aqui hoje né, é, o, é o legado, é o nosso legado. É o que eu vou deixar para a sociedade. É, o que eu venho né, fazendo em termos de, de investimento, de transformação no setor, buscando fazer ele ser uma referência porque é o legado que a gente deixa para a sociedade. Assim como né, você mencionou alguns momentos, né, a gente tem equipe de 22 estudantes, é o nosso papel. Né, é preparar não só o profissional, mas acima de tudo o ser humano. Né, a pessoa co né, coerente, ética e, e a pessoa que de fato é proativa e, e entende a importância do né, é, 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 que ela tem né, dentro do setor, né, que ela tem para desempenhar dentro do setor no, no, nos anos seguintes. Na verdade, tudo é passageiro. Eu costumo brincar sempre com os estudantes, em fim de ano a gente sempre faz uma confraternização, todos os anos, uma festa, e eu costumo falar sempre que tudo na vida é passageiro, menos o motorista e o trocador. E aí, basicamente, é isso. <risos> Nós vamos ficar aqui, eles vão passando, né? Eu falo assim: eu e meu funcionário, meu técnico que meu braço direito. Um é o motorista, outro é o trocador, o resto é tudo passageiro. Então, é, é, essa é a mensagem que a gente deixa: é isso. É tudo que a gente faz aqui né, em prol em né, de deixar esse legado em prol da sociedade.
2: Muito bem, nós estamos terminando aqui o nosso, nosso programa é, com o Bruno Silva, que nos trouxe boas reflexões, bons ensinamentos e bons questionamentos e, e trazendo um pouco da, da teoria para a prática né? conhecendo um pouco mais dessa máquina espetacular que a gente tem de, de produzir proteína que agradeço imensamente aí Bruno e nos colocamos à disposição aqui também para eventuais dúvidas e, e, e outros momentos que possam ocorrer dessa caminhada. Muito obrigado Bruno obrigado a todos aqui que estão nos escutando e sigamos juntos aqui no, na nossa jornada. Grande abraço
1: eu creio Tudo bom.